0: 音乐不迷 路， 就在扫盲班。嘿， 手机前亲爱的你们 好， 欢迎来到今天的音乐扫盲班。我有一个粉丝群 ，QQ 群幺五二八六二八八五幺五二八六二八八五。如果你想撩我的话 呢， 可以来哈。今天本人想要做那个继续做到古典音乐的一些人 物， 可是看到我的那个粉丝群里面有有一些朋友他们在讨论关于旋律。和律动的问题，我就他们说，要不让我做一期节目吧？我想想，行，<笑>可以跟大家来聊一聊这个问题啊。但是其实这个旋律，什么是好旋律，这个东西真的太因人而异了。所以我今天所说的所有、所有、所有观点，都仅仅代表。只代表我个人的一方的一种观点，就是在万千观点当中那么小小的一粒米哈，我也欢迎大家来多跟我交流你们的看法。我觉得交流是一件非常有趣的事情，碰撞是一件非常有趣的事情。所以今天我们聊的这个主题就是，什么样的旋律是好的旋律是吧？什么样的歌是一首好歌？呃，我前两天在看微博的时候啊，看见应该是杨燕迪教授吧，上海音乐学院的院长，嗯、呃，他发了一条微博，好像是他，我我记不太清楚了。他说，嗯、呃，怎么样才能算是听懂一首歌呢？或者说听懂一首作品？当你听这种作品的时候，你觉得它很好听的时候，你就听懂它了。如果你一直在听，一直都觉得它不好听，那可能是你听的遍数太少了。<笑>如果说你一直一直一直一直听，还是觉得它不好听，那你就换一首吧，你就别听这个了，这就不合适你。所以，什么叫做好的旋律和好的音乐呢？广义的角度来讲，没有一个评判的标准，因为当音乐出现，这个世界上总有这么一群人会喜欢它，也许它大众喜欢的东西。也许他是小众喜欢的东西，所以很难讲说什么是一个好的音乐，是吧？但是我也有一些朋友啊，大多数朋友啊，都给我反馈过这么一句话，就是我会把我的歌发给他们之后啊，他们会跟我说这样一句话：，他们说这个旋律啊，似曾相识，但是啊，你找一遍呐、啊，又真的找不着哪首歌有这种旋律。他觉得这就是好的旋律的一个标准。这其实也是说出了我在最初写歌的时候对好的旋律的一个诉求，就是听过又不知道在哪儿听过。我觉得它应该是人类灵魂当中最深处的一个旋律的一个潜在、一个潜伏的这样一个东西。然后不知道被哪一个音乐人给挖掘出来了，然后被大家听到。我当时在写《我喜欢你》那首歌的时候，我曾经发给过我几个朋友。我几个朋友都给我反馈过这样，就是这样一个反馈。可是其他的歌呢，没有给我过这样的反馈。包括我自己在写出来我喜欢你那首歌的时候，我自己也觉得这首歌应该去当第一主打。应该来讲，百分之九十九点九的人听到它都会觉得这个旋律是好听的，但它不一定单曲循环这首作品啊。大家去听一遍，觉得还行，好听就过了。但他的命中率绝对要比我其他的那些歌的命中率要高，我可以你简单哼一下这个旋律啊
1: ，我喜欢你。故意说错话会惹得我生气，我喜欢你不经意的叫我上扬的眉，我喜欢你逆着阳光寻找我，眯起眼睛，喜欢你在我身后挡住人群
0: ，是不是啊，还蛮熟悉的这种旋律的感觉？而其他的，我写过一一首歌，叫《一条微信》，前面是这样唱的
1: ：留些滋味，好让你以后能有的回味。日子怎么就没有我的陪伴，你眨眼就忘了。
0: 可能有些人会觉得，你这写的啥玩意儿嘛，是吧？所以你发现旋律其实有这样一个特点的，有些旋律它就是会立马抓住人，有些旋律它就不会。像我们最近刚流行的那首歌《说散就散》，我就不给大家放音乐了，因为现在版权查太严，我就直唱直接唱了啊！<笑>一放音乐就给我禁了啊！说散就散，你看他的那个副歌写的也
1: 是“说不上爱，别说谎，就一点喜欢”，对吧？你这旋律一听，你就会觉得，哎
0: ，还蛮洗脑的。所以我觉得，说散就散这种旋律，它就是属于那种听过又不知道哪听过的歌。这种歌一放出来，它应该的命中率是很高。嗯，包括他现在在《前任三》里面的那个推广力度又如此之大，那种旋律肯定会流行起来。所以其实一段旋律，它是不是能够抓住人？你是能够完全感知的，但为什么有些旋律可以火成那样，有些就没有火呢？其实是跟推广有关系的。你看，说散就散刚出来的时候也没这么火，而无非是踏上前任三，就加上这个歌还不错，那就火成了这样，那可理解的。那有些歌跟它的旋律没有这么飘，那就算搭建这样一个大的平台，它可能也火不成这样。所以这个应该是从大众流行的角度来讲，是一个非常好的一个旋律。其实你也会发现的、啊，现在写很多人写的这些旋律，包括我们现在听的这些歌的旋律，它写的越来越绕。什么叫越来越绕呢？它就是越来越不直接，它的旋律线条越来越绵长。嗯，而我们之前可能。就是孙燕姿、周杰伦他们那个时代，或者比他们的时代更早的一一个时代里面，你会听那些旋律线条，它可能相对来讲要简单一些。也有很多人觉得现在的华语流行乐坛写的歌都很水，而以前的华语流行乐坛的歌写的就会很牛。就为什么会有这样一个现象存在呢？从我的个人角度来讲啊，嗯，从概率论的角度来讲，旋律的组合形式是有穷尽的。你想，人的音域其实是很窄的。普通人的音域一般来讲就是十二度，一般来讲我们的副歌都会集中在一个八度里面，到 re mi f 西 s 一个八度里面，虽然有十二个音，但是在我们的音阶当中，也就是符合我们听觉规律的音，就那七八个。你要在这七八个音里面有一个简单的组合，你说这个东西会不会穷尽？当然会了，肯定是会穷尽的。所以简单的旋律组组合是肯定是要有穷尽的。所以为什么现在旋律线条比较绵长了呢？就是因为有穷尽之后怎么办？当我把线条感拉长，它的重合性是不是就会小了？嗦
1: 咪咪发瑞瑞，很简单，嗦咪发嗦拉西哆西拉嗦，发瑞咪发嗦拉瑞哆西嗦，嗦咪发嗦拉西哆西拉嗦，发嗦发咪瑞咪哆。旋律线条是不是被拉长了
0: ？是，容不容易记住了？不容易。会不会被重复？可能性减
1: 小。像这个旋律，它的可能性又有更多。嗦咪咪发咪发来发来来来咪发咪嗦嗦咪咪发咪来哆拉哆西嗦哆，
0: 是不是还是由嗦咪咪发来来变过来的？但是它是不是变得更复杂了？是这样的。所以，当旋律线条越绵延的时候，它的被重合性就越小。所以，也就是为什么我个人觉得现在旋律线条越来越绕，越来越复杂。有些人写旋律线条，他写的很绕，但他很好听；有些人写的旋律线条很绕，他可能让别人听十遍二十遍也不会觉得好听。这种东西其实是出于一种本能的写旋律是非常残忍的一件事情，它是有本能在的。本能写出来的有些旋律，它就是好听。他有些东西写出来就是不好听。昨天他们还在讨论说，人工智能能不能写旋律？能，人工智能写出来的旋律一定是那种了无生机的旋律。只有人类伟大的灵魂，才能够用自己的痛苦所创造出来这些伟大的旋律。我个人觉得林俊杰写的那些绕的旋律就很好听。你听他写的旋律，他在不停的在发展，他写的旋律就很绕
1: 。他写的《江南》，不懂爱恨情愁煎熬的我们。还以为相爱就像风云的善变，相信爱一天抵过永远，在这一刹那冻结了时间。它就是很绕它，它没有一个主的、主要的核心段，它就一直
0: 在不停的发展下去。但是好听吗？好听，还真的很好听，对吧？所以这是一个天赋在里面，你没办法，你学得来吗？你学不来。尤其是越绵长的旋律线条，越把它写好听，其实它是不容易的。为什么？因为它过于绵长，它的组合形式过于多，它也容易让人产生疲乏感，让听的人产生疲惫感。而短旋律的线条，它就不太容易让人产生这么长的疲惫感。所以你需要很好的旋律走向才可以。在我自己写的所有旋律里面，我觉得有一条旋律我，我我自己认为写的还是蛮可以的，就是有首歌叫《错过的风景》的第一句，我觉得这个旋律线条写的，我也不知道当时怎么想的。第一句这样子的
1: ：蓝蓝的阳光照着岁月斑驳的街景，我隔着窗看忙碌的你。我不知道
0: 我自己是怎么写出来的，我完全不知道这样一个绵延。又绕的旋律线条，我到底自己当时是怎么写出来的？我不知道，但是就是写出来了。就这种旋律线条啊，很难写啊。包括前面我们说的那个让别人一听就觉得好听的旋律线条也很难写。我觉得一听就让别人觉得好听的旋律线条，这一生能够写出来三到五个就已经很伟大了。所以，嗯，这就是我个人觉得旋律线条的一种发展啊。那其实还有一些旋律线条很绕的东西，它可能音乐性真的很高。这个作曲者他在旋律线条的发展过程当中，他有很多自己很创新的一些想法，可能是从和声的角度，可能是从旋律写作的角度，可能是从配器的角度，任何角度吧，他有很高的音乐性。那么这个东西呢，它其实就不属于我们的流行音乐的范畴之内了。这些东西必定不是流行。什么叫做流行？流行即普通嘛？什么即普通？普通即是大众所要喜欢的东西，不能让大众一下子就觉得很好听的，就不是我们所考虑的流行音乐的范畴之内。所以，像杨艳迪老师说的那个，当你把这个东西听懂了，听好听了，听多少遍之后好听了，那就证明这个东西听懂了。所以，这在流行里面是不可能存在的一个现象，就是它转瞬即逝。它听一遍不好听，就不会再听了，对吗？所以其实这也是在创作流行音乐，什么叫流行音乐的一个必要的一个条件，就是它的旋律线条一定要足够好听，好写吗？不好写，它需要一个灵感的一种激发。像我在写有些歌的时候，我就知道有些旋律线条写出来，我在写之前我知道这个东西一定是特别好听的，有些我知道平平庸庸，我那种。像我在我写我喜欢你的时候，我提前三天那个灵感已经在那儿放着了。我那三天都非常激动，直到那三天的最后一天，我要写这首歌，把那个灵感爆发出来那一刻的时候，我已经激动到了一定状态了，然后我才把它写出来。写出来之后，我就知道这个歌的这个旋律。一定是一个好的旋律，但写其他歌的时候没有这么强的感觉，所以它也就不能被定为是那么优秀的旋律。那除了我们刚才说的这个东西之外，其实我刚才说的只是旋律当中的一句，嗯，旋律的灵感啊，那个灵感带给你的，很多时候就是只有这样一句。那么在发展的过程当中，其实它就非常需要它的技巧了。嗯，很多古典音乐都非常的美，写的真的很美。比方说你肖邦，你听肖邦的所有作品都很美。肖邦的作品当时一度美到让别人觉得他是过于简单了，但其实并不是。呃，很多大的音乐的学者在分析肖邦的作品的时候，他们都会说肖邦的作品里面集合了很多人。嗯，他甚至集合了巴赫，因为我们说巴赫在写作作品的时候，他相对的会复杂一些，因为复调的一些作品他写作会很复杂。嗯，复调它会讲究一种对称美，有的时候对称了，音乐就不美了，对吧？但是巴赫写出来的东西既对称又美，这就是他很伟大的地方。所以他们很多人说是肖邦的作品，其实继继承了这种多线条的一种美，横纵线条都有的一种美。他的作品并不是像当时的人给他的评价一样，说只是像一个小品一样写过就过了，大家听听就乐了，觉得好听就过了，并不是这样。所以我是觉得，他就算是一个更伟大的人，因为他不单单是把这个旋律线条那一句弄得那么美，他把所有的旋律线条以及他纵向的，就是我们说的和声嘛，旋律线条是横着的嘛，对吧？你考虑纵向，那就是和声几个音一起下去，这个东西也做得很美。哎，所以我就觉得他是很厉害的一个人，就是不单单是发展美，不单单是旋律美，他的发展也很美。你去听啊，是肖邦的夜曲。去听肖邦的，哪怕是练习曲都好，肖邦没有不美的作品。那么还有一个人让我十分佩服的一个人，就是韦伯。韦伯在写歌剧《魅影》里面有一首作品叫做《Think of Me》，哎，我觉得这首作品就非常的美。我给大家来放一下啊。
1: Think of me, think of me Remember me once in a while, please promise me you'll try. Then you'll find that once again you long to. 我觉
0: 得 Think of me 前面他唱的那些就很美
1: ，Think of me, think of me fondly when we said goodbye。
0: 哎呀，我就觉得很美，就唱出来真的是让人一种心旷神怡的感觉，是吗？就这种旋律线条好写吗？不好写，写不出来。简简单,单单的，我没学过任何音乐，我能不能写出旋律线条？能写出来就是大师，真的。因为前面其实我说过，什么样的旋律线条是美的？对于流行乐来讲，大家听过又不知道哪听过的这种旋律线条是美的。但是对于你要再要进阶一点的旋律线条，什么是美的？我个人觉得，它的旋律很好听，但是它给你带来了很多意外感。我觉得这样就叫做才华横溢。呃，这样才华横溢的人有有一个啊，在古典音乐界啊，有一个人叫做舒伯特。我听过他写的一首作品之后，就对他佩服的五体投地，就是他写的小夜曲《天鹅之死》里面的第四首吧，我们一起来听一下啊。这首作品，这首小夜曲是一首小调的作品，它前面的色彩都非常的暗。它的色彩整个都非常暗，你发现了吗？是一个灰暗的色彩。但是你会发现，在我们刚才放的那一句里面，它的色彩明亮起来了，非常的鲜亮，就这个。它转成大调了，很难的一种转调的方式，离调的方式，它让我听到了那种旋律的意外感，但又没有那么突兀，它带给我的只是惊喜，没有突兀。我觉得这样的旋律就叫做才华横溢。所以其实我觉得写歌分这么几个阶段啊，一个叫做才华横溢，一个叫做一般还行，一个叫做只会写些东西。对于才华横溢这种人来讲，真的是上天垂怜；对于一般这种角度来讲，就是能写，有的时候蹦出来一点点东西。对于只会写歌来讲，我觉得每个人都可以，因为音乐和音符是存在于你心里的。当你哼唱出来那个东西，也许你觉得它是很像别的歌，但其实它是你内心旋律的一种组合的一种形式。可能你会觉得不好听或者怎么样。但是我觉得无所谓，可能是你听的太少了，你多听几遍就会觉得这个东西相当之好听了。今天只跟大家聊了一聊旋律，我没有聊节奏。其实，在流行音乐里面，节奏也一定是非常重要的东西。只有好的节奏加好的旋律，才能算是一个完美。在我的印象里面 ，Bruno Mars《火星哥 a d s h e r r y 黄老板刚结婚》。他们写的很多歌都具有这样的一个特点。我觉得 a d Sheeran 的《Shape of You》那首歌去年火遍大街小巷，那首歌写的太牛了。还有首歌叫做《Sing》，那首歌应该是流行音乐的经典经典之作，大家可以去听一听啊。我在这就不给你们放，也不详细的去分析这个东西了。嗯，这个东西我会在我自己的写歌课上去分享。哎呀，这不是一个硬广啊！<笑>哎，好了好了，那如果你要想这个学写歌的话，报写歌课你可以来找我。我最近在开一个课，每个月只招十个人，因为我想写一本书，我想探究一下普通人写歌的一个可能性。当然，这个课是收费的啊。嗯，你要是有兴趣的话，可以来找我，不高，价钱不高，很低。我可以告诉你，价钱不高，比较低。我们要想通过这个赚钱，我只想通过这样一种方式。嗯，让大家觉得就他在报课嘛，就你在报课，你有种学习感。然后另外一点就是，嗯，我们互相都是一个彼此的一个促进，因为确实，因为做音乐扫盲班，我认识了很多很多很多朋友，也是谢谢大家给我的一些鼓励，让我对自己非常有信心。嗯，我之前还经常说说我就是一个非常不自信的人，我在。我的歌没有被郑钧老师听之前，我一直都不觉得我有才华，我一直都觉得我是那个只只是会写歌的人。然后后来我的歌被郑钧老师听到，他肯定了我才华之后，我的歌又被易家扬老师团队听到，就是《遇见》嘛，呃，单身情歌嘛，修炼爱情嘛。然后当时他们团队的有一个台湾的一个乐队的一个队长，然后他听完我的，我给他教过 demo 之后，他跟我深谈了一次。然后他当时给我这样说：“他说世界上会有这么几种人，一种叫做路人，一种叫做素人，一种叫做明星。他说路人就是那种纯纯没有才华的，素人就是那种有才华还没有变成明星的，而明星就是真的出了名的那些人。”然后他给我说：“他说听完你的 demo 之后，我觉得你是素人，加油吧。”就是。简单这几句话对我的触动很深，然后后来也是认识了我们公司泰和音乐的，现在等于说是我的制作人，就是总监，他也肯定了我的几首歌之后，我才慢慢的有一些信心，然后我也才敢做这样一件事情，告诉大家从我的角度来看，什么是好，什么是不好的，因为其实我算是得到了一些主流的唱片公司的一些人的肯定，所以我才敢，如果是几年之前，我根本不敢说这些话。我根本不知道我自己是一个什么样的水平，所以旋律这件事情是上天赐给人类的礼物吧。这是我简单的对好旋律的一个分享。那我也希望你可以有一些想法，能给我回馈。那音乐不迷路就在扫盲班了。今天的节目就这样喽，拜拜。